0: Wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch reparieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? <lacht> und da sind wir wieder zurück mit eurer wöchentlichen Portion Verschwörungstheorie. Hier sind Attila Hildmann, Ken Jebsen und Xavier Nadu. <lacht> Hallo. Nein, hier ist der Bautrupp für den Umbau des Grugabads in Rüttenschein. Hier ist unser Rutschenbauer Tobi Stein, Pommesverkäufer Joshua Windelschmidt. <lacht> und die Putzkraft Stefan Knipp nicht zu vergessen. Und das ist nichts. Gelogen. Ja. <lacht> gelogen. Hallo erstmal. Hallo. Tag. Tag. Schön euch zu sehen. Ja, ja äh, überraschend dich zu sehen. Also du, ich wusste gar nicht, dass du so viel Haare auf dem Kopf haben kannst, nachdem wir uns über Wochen nur mit Mütze gesehen haben. Du warst ja. auch nicht immer nicht beim Friseur, aber du hast ja zum ersten Mal morgens äh, vor unserer Podcast-Aufzeichnung den Kopf gewaschen. Mhm. <lacht> und das, ist ist, das ist so eine Frisur, sie ist so ein bisschen 80er mäßig irgendwie. <lacht> Du könntest jetzt halt ein Hollywood-Star aus den 80ern sein, mit dem Vollbart und dieser... Ähm, ist das eine... eine, eine äh, sag mal schnell... Eine, eine Hornbrille ist das fast schon.
1: Ja, aber so, also nicht, ganz so, nicht ganz so dick und, und hornig. Nicht so nerdig.
2: Wobei ich Bis mir so. gar nicht sicher bin, wo bei Tobi der Bart aufhört und wo die Frisur <lacht> anfängt. Geht alles sehr halt ineinander
1: über. Schwer, schwer zu sehen und für mich auch schwer zu ertragen. Es ist halt einfach wirklich... Das Ding ist, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, die Haare hier an der Seite, über den Ohren, die wachsen halt auch so zur Seite weg. Und deswegen sieht das immer aus, als ich so einen richtigen Kanisterkopf. Und ähm, jetzt habe ich mir natürlich auch noch nicht irgendwie in die Haare gemacht, um damit ein bisschen zumindest noch zu arbeiten. Deswegen sehe ich jetzt einfach aus wie ein Idiot. Macht aber nichts, weil sieht ja keiner außer euch zwei. Nein, ist einfach authentisch, das ist doch schön. <lacht> authentisch, ja. Ich sage, ich sehe aus wie ein Idiot und du sagst, es ist authentisch. Das ist Meichelhaft.
0: Ja, ich sehe immer so aus. Schön. Ach, Yoshi, Yoshi, kaum, kaum hat es angefangen, trinkt er schon den ersten Schluck. Ja. Es Macht schnell den schwer. Hals trocken, ne? so, viel, so viel zu reden. Mhm. Es, es auch viel zu reden, zu bereden. Auf jeden ja, Fall. Schieß, schieß los. Ja, Stefan, du hast ja gerade
2: schon angesprochen. Wir haben ja auch letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, Verschwörungstheorien, aber da waren wir noch gefühlt so ein bisschen vor der Zeit. Und jetzt die letzte Woche ist ja so viel über Verschwörungstheorien gesprochen worden. Auch hier bei uns äh, in Essen wird ja schon demonstriert, und viele, äh, sag ich mal, sind auf der Straße. Und das fand ich krass, dass das jetzt nochmal so einen Schwung gegeben hat. Ja, traurig, finde ich das.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir waren da quasi fast ein bisschen prophetisch vergangene Woche. Mhm. Ähm, da war die ganze Protestgeschichte noch so in erster Linie digital. Und wir haben über Facebook und so Einträge gesprochen. An dem Wochenende ging es ja dann schon deutschlandweit irgendwie los. Und die ersten beiden kleinen Demos... Ähm, Gab es dann ja auch schon bei uns in Essen auf dem Hirschlandplatz und äh, in Rüttenscheid. Die eine ist auch aufgelöst worden, weil sie nicht angemeldet war. Mhm. Und gestern gab es dann ja irgendwie äh, nochmal eine größere Demo auch hier bei uns.
0: Am Samstag? Mhm.
1: Genau, unter dem äh, Motto oder von der Initiative Nicht ohne uns. Und ähm, ja, ist tatsächlich ähm, ein großes Thema geworden und noch größer als wir vermutlich äh, vergangene Woche erwartet hätten.
0: Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Könnt ihr die Menschen denn im Ansatz verstehen, je nachdem, was ihre Intention ist? Oder sagt ihr völliges Unverständnis? Und ich meine jetzt nicht von implantierten Chips, sondern mhm. wenn da welche bei sind, die sagen, Mensch, äh, unsere Existenz geht drauf. Wir sind, ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, Gastronomen, wie auch immer. Eine besonders hart betroffene Branche, vielleicht ein Touristikbüro, Reisebüro. Äh, könnt ihr sagen, na gut, ich kann verstehen, dass die darauf drängen, dass alles wieder schneller sich normalisiert, ohne dass man das gut heißt, nur dass man da den Hintergrund verstehen kann? Oder sagt ihr, nein, ich kann mich da so gut hineinversetzen und sage, für das Wohle aller müssen die eben mit der Situation ähm, umgehen können?
2: Also, ich tue mich damit schwer. Also ich Verstehen kann ich dass es gibt ja viele freiheitsliebende Menschen, eigentlich sind wir so sehr alle, die einen vielleicht noch ein bisschen mehr und die sich jetzt im Moment sehr eingeengt fühlen. Die kann ich zumindest verstehen, dass sie so langsam aber sicher unruhig werden und ja irgendwie sich auch eingeschränkt fühlen in vielen Dingen. Andererseits, das ist jetzt eine Phase. Das heißt ja nicht, dass es für immer und ewig so bleiben wird, wie es jetzt ist. Und ich finde, da muss man einfach durch. Und das ist einfach auch, wenn du Teil der Gesellschaft bist, deine Aufgabe oder deine Pflicht, den Menschen zu vertrauen, die diese Regeln aufstellen. Auch wenn es vielleicht manchmal schwerfällt. Aber ähm, ich bin der Meinung vertraue den Regeln, halte ich daran und dann sind wir schneller durch, als wir vielleicht jetzt noch denken. Dementsprechend finde ich das sehr schade, dass sie dafür auf die Straße gehen, wobei ich es grundsätzlich ja gut finde, wenn Menschen demonstrieren für irgendwas. Allerdings finde ich das jetzt sehr übertrieben.
1: Ja, also genau wie du schon angedeutet hast, Stefan, bin ich auch der Überzeugung, dass man da sehr differenzieren muss. Ähm, überhaupt kein Verständnis, weil ich es einfach auch nicht nachvollziehen kann, habe ich tatsächlich für alle äh, Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker, ähm, auch ganz anderes linkes Extrem, wo ja auch viele Anarchos dann mit unterwegs sind zum Teil. Ähm, da habe ich wenig Verständnis für. Ich glaube, die anderen, die ähm, in erster Linie zum Ausdruck bringen wollen, dass ihnen das zu weit geht mit den Corona-Einschränkungen und Beschränkungen, und ähm, die nicht damit einverstanden sind, dass da ähm, auch wesentliche Grundrechte ein Stück weit zumindest auch im Rahmen der Rechte zwar, aber erstmal tatsächlich ja eingeschränkt werden, ähm, die finde ich schon muss man zumindest ernst nehmen. Man muss aber auch, also die fühlen sich ja sehr schnell auch missverstanden und auch bei der Demo-Ankündigung, die jetzt gestern dann stattgefunden hat am Flughafen, ähm, stand in der in der Ankündigung auch drin, wir sind auf keinen Fall Verschwörungstheoretiker, sind nur normale Bürger und so weiter. Aber zumindest müssen die Menschen sich gefallen lassen, dass unter ihnen auch eben Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker und sehr komische Menschen mit sehr komischen Ansichten und sehr wenig Vertrauen in unseren Staat und die Medien und alles, was damit zusammenhängt, haben. Und dann muss man damit leben, wenn man sieht, man geht auf eine Demo und da sind vielleicht auch Leute mit sehr komischen Ansichten und man dreht sich nicht sofort wieder um und geht, weil man mit denen nichts zu tun haben möchte und nicht mit denen in einen Topf geworfen werden will dann muss man damit leben, dass man auch so wahrgenommen wird, wie diese Menschen, die da zum Teil eben sehr laut auftreten und sehr coole Dinge verbreiten. Und die waren da halt auch mit dabei, auch gestern wieder, wie unser Reporter ja erzählt hat.
0: Ja, die Stimmung ist mitunter auch sehr angespannt. Ne? Also du hast ja schon gesagt, Beispiel aus dieser Woche. Ich habe bei Radio Essen den Nachmittag moderiert und einen Tag hatte ich auf die Nachrichten hingewiesen, die unsere Lokalnachrichten um halb. Und da ging es auch um Demos. Ich weiß nicht, ob ich auch von Verschwörungstheorien gesprochen habe. Auf jeden Fall nach den Nachrichten kam dann unsere Redaktionsassistentin rein und ähm, meinte, ja, sie hätte einen Radio-Essen-Hörer am Telefon. Der würde sich beschwer beschweren, dass wir äh, da über Reichsbürger auf einmal sprechen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, also ich habe nicht über Reichsbürger gesprochen und ich bin mir relativ sicher, dass das auch nicht in den Nachrichten der Fall war. Ähm, wir haben uns dann die anderthalb, zwei Minuten genommen und haben nochmal schnell, das können wir ja machen, äh, zurückgehört in die Nachrichten, ob das gesagt wurde, Reichsbürger, oder ob ich das gesagt habe, nichts dergleichen. Und ich mag sowas nicht. Ich mag sowas nicht, wenn, wenn Hörer Dinge behaupten und äh, in dem Fall unsere Redaktionsassistentin da äh, schroff angehen, die einfach nicht stimmen. Mhm. Und dann habe ich zu ihr gesagt, bitte stelle ihn mir sofort ins Studio durch. Ich spreche mit ihm persönlich, weil ich dann selbst innerlich auf 180 bin. Natürlich spreche ich nett mit den Menschen, aber ich mag solche Anschuldigungen einfach nicht. Ähm so. Und dann denke ich so, dann hat sie gesagt, alles klar, ich stelle ihn dir durch, ist wieder zurückgegangen zu ihrem Platz und ich stehe im Studio und gucke aufs Telefon und denke so, was passiert denn da? Wieso kommt denn da nichts? Und dann schaue ich raus zu ihr rüber und dann zeigte sie mir an, dass er einfach aufgelegt hatte. Wo ja. ja. ich denke, ja Freund, wenn du dich beschwerst, und möchtest das geklärt haben, dann bleib auch dran. Ne? Aber lange Rede, kurzer Sinn. Man merkt, wie angespannt die Situation ist, wie, wie schnell sich da auch Dinge vermischen, die andere vielleicht gar nicht gesagt haben. Das ist ähm, ja das ist, äh, echt ein Katalysator momentan, wie schnell das einfach alles geht und ähm, wie sich das alles zuspitzt.
1: Ja, ein, ein kleines bisschen ist es auch das, was wir ja schon kennen, ähm, von vor einiger Zeit, als es losging mit Pegida-Demonstrationen beispielsweise. Ähm, wo auch sehr schnell natürlich ähm, das unter einem, ja, unter einem Banner äh, dann behandelt wurde, auch medial, äh, dass das alles, ähm, ja, sagen wir mal, mindestens rechtsgerichtete Menschen sind, wenn nicht Rechtsextreme. Und darauf fokussiert war die Diskussion dann auch sehr. Und die Menschen, die für sich in Anspruch genommen haben, eben kein Nazi zu sein, äh, da aber mitgelaufen sind, ähm, das war ja eine sehr, sehr ähnliche Argumentation. Man, die fühlen sich natürlich auch zu Recht da, da angegriffen. Aber wie gesagt, also wenn ich auf die Straße gehe und demonstriere und sehe, da sind halt Reichsbürger und Menschen mit Aluhüten und so unterwegs. Und ich drehe mich nicht um, gehe nach Hause und mache meine eigene Demo am nächsten Wochenende wegen mir. Dann bin ich der Meinung, darf man sich hinterher nicht beklagen, wenn man mit denen quasi sich gemein macht und für ein gemeinsames Ziel offensichtlich irgendwie kämpft und streitet. Mhm. Ähm, dann ist es schwer hinterher zu sagen, ja, aber wir sind ja nur normale Bürger und machen uns Sorgen. Ähm, da muss man dann eben tatsächlich auch konsequent sein und sagen, entweder wollen wir die nicht dabei haben. Da muss man dazu sagen, noch äh, gestern zu der Demo, der Veranstalter beispielsweise hatte die Ordner offensichtlich, hat er zumindest gesagt, darauf angewiesen, äh, niemanden mit ähm, äh, auf das Feld quasi zu lassen, die mit, äh, mit Nazi-Symbolen oder Ähnlichem unterwegs sind, ähm, Trotzdem waren aber natürlich äh, viele Verschwörungstheoretiker darunter, QAnon-Anhänger hat man da gesehen. Ähm, und äh, das passt natürlich dann nicht dazu, äh, dass in der Ankündigung steht, wir sind nur ganz normale Menschen, haben nichts mit Verschwörungstheorien zu tun ähm, mhm. und wer was anderes behauptet, lügt. So und, äh, ja. das, das ärgert mich dann, weil ich mir denke, naja, dann, dann müsst ihr euch von den Leuten irgendwie eben klarer auch abgrenzen, wenn ihr nicht wollt, dass ihr mit denen in einen Topf
2: geworfen werdet. Ich käme mir dann auch ziemlich dumm vor, wenn ich dann äh, bei so einer Demo wäre und merke dann doch, okay, da sind wirklich Verschwörungstheoretiker. Spätestens dann würde ich mir sagen, okay, das geht mir einen Schritt zu weit. Ja. Aber äh, wahrscheinlich denken die dann auch, komm, jetzt mache ich dann doch mit. Und lassen sich vielleicht, ich weiß nicht, ob die dann auch teilweise zu leichtgläubig sind und gerne diese Verschwörungstheorien annehmen, weil äh, die Verschwörungstheoretiker sind ja schon, haben ja schon eine gewisse Überzeugungskraft manchmal und für sich sind die Geschichten ja auch logisch. Aber äh, ich habe dann halt Angst, dass, dass viele da zu leichtgläubig sind und den ganzen Scheiß glauben. Ja. Und äh, davor habe ich ein bisschen Schiss. Ja.
1: Ich habe ähm, spannende Zahlen, finde ich zumindest auch gesehen, äh, am Freitag im Politbarometer, denn da ging es auch um Verschwörungstheorien, ähm, die das nochmal so ein bisschen rahmen irgendwie auch, finde ich. Und ein ganz gutes Bild zeichnen, wer denn da in welchen Mehrheitsverhältnissen tatsächlich irgendwie zum Teil auf der Straße ist, abseits von so Schlaglichtern, die man dann in viralen Videos sieht. Und zwar 60 der Deutschen finden die Demos und Proteste gut, 81 also 4 von 5, finden sie nicht gut, das ist schon mal so generell. Und dann ist das noch nach Parteisupport quasi abgefragt worden. Und da kam dann raus, 60 der AfD-Anhänger finden die Demos gut, 23 Prozent der Wähler der Linken und 20 der Wähler der fdp und ich glaube, dass das tatsächlich ein, ein ganz gutes Mehrheitsverhältnis abgibt der Menschen, die da auf der Straße sind. Da sind halt auch Menschen dabei, die schlicht und ergreifend für mehr Freiheiten da auf die Straße gehen und denen da die Eingriffe des Staates zu weit gehen. Aber es sind halt auch einfach viele Menschen dabei, die das jetzt nutzen, um, um da den Staat, die Medien und ihr Misstrauen auf die Straße zu tragen.
0: Hm. Ja, also mir gehen diese ganzen, also diese richtigen Verschwörungstheorien, die gehen mir, also es geht nicht in meinen Kopf rein, wie man solche Sachen denken kann, also natürlich hat das vielleicht bei manchen, und da mag man mich vergeißeln, auch mit einem gewissen Bildungsgrad zu tun, hm. da gehe ich schwer von aus, ähm, und da muss es noch nicht mal um Reptiloiden gehen und so, aber wenn ich mir den, Entschuldigung, aber diesen Quatsch immer durchlese mit Chip implantieren und ja. Bill Gates gehört die WHO, weil er 80% ähm, der Spenden sozusagen getätigt hat, was Quatsch ist. Die WHO, letztens nochmal gehört und äh, gelesen, die WHO bestätigt, äh, finanziert sich tatsächlich zu 80% Prozent aus Spenden und Bill Gates ist einer dieser Spender. Er finanziert nicht 80, zu 80% die WHO, sondern er ist einer der vielen, die zu 80 Prozent die WHO unterstützen. Also allein das schon.
1: Ja.
0: Dass man da einfach Fakten verschleiert oder bewusst, bewusst hm. falsch darstellt. Es ist, es ist. Also jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, wie man so einen Quatsch glauben kann. Ja. ja Und wie man so. Ich finde auch,
2: wie, wie man so immer an das, äh, an das Schlechte Menschen glaubt. Also ne, Bill Gates, eigentlich, dass er vieles von seinen unglaublich großen Vermögen an die WHO spendet, finde ich auch schon eigentlich an sich eine ganz gute Sache, für die Gesundheit der Weltbevölkerung zu sorgen, so ein bisschen mit seinem Geld, machen viele bestimmt nicht. Und äh, dann aber den Spiel so umzudrehen, dass man ihm unterstellt, er würde quasi die, die, die Weltmacht haben wollen dadurch, das finde ich schlimm. Also, dass man da auch so fest von überzeugt ist.
1: Ja, ja das, das Schwierige ist ja, dass tatsächlich, und das ist das, was Stefan ja auch gesagt hat, ähm, diese Fakten, die dann da benannt werden, so falsch sie auch sind. Das Schlimme ist ja, dass es oft einen, einen ganz, ganz kleinen Hauch an, an Kern hat. Also man darf ja durchaus mhm. kritisch finden, dass beispielsweise Bill Gates, wenn man das runterbricht, ist das insgesamt etwa ähm, 8 oder 9 Prozent, glaube ich.
0: ich äh, sogar 17.
1: Oder so, wegen mir. Ähm, Aber
0: weiter entfernt von 80. Das genau. ja auch viel Geld.
1: Richtig. Und man kann natürlich kritisieren, dass eine Privatperson überhaupt... Ähm, so viel Geld da investieren kann, darf und dass das nicht irgendwie über die Staaten vor allem getragen wird. Man kann auch kritisieren an Bill Gates, dass er seine Machtstellung und seine, seine Monopolstellung, die er wirtschaftlich nun mal hat, ähm, politisch ein Stück weit da geltend macht. Das kann man ja alles doof finden und sagen, ähm, das brauche ich nicht und das möchte ich nicht und das lehne ich ab. Aber eben auf Grundlage der Tatsachen und Fakten und ehrliche Argumente und nicht dieser vorgeschobenen Dinge die dann da rein münden völlig absurde und abstruse ähm, Weltverschwörungstheorien irgendwie an den Start zu bringen und das Volk zu bringen und ähm, ja am meisten hat mich geärgert unter der Woche sage ich ganz ehrlich äh, das Interview von, von Sido das der Ali Boumouje gegeben hat wo er ja Bei mehrere, genau ähm, sagen muss dass er auch schon ein bisschen zurückgerudert ist ähm, aber das hat mich sehr sehr geärgert, weil ich mir denke oder an vielen Stellen gedacht habe, nein, doch bitte nicht der auch noch, weil mhm. auch Sido kann man durchaus kritisch sehen. Ähm, aber ich hatte durchaus die eine oder andere Sympathie für ihn und das, das fällt mir jetzt tatsächlich sehr schwer. Ich weiß nicht, wie ihr das die Woche wahrgenommen habt.
2: Ja, also ich habe das ja auch letzte Woche, glaube ich, schon angesprochen mit dieser Vorbildfunktion ne? und gerade so Sido, der mir sicher auch viele Fans hat, die ihm auch, glaube ich, alles abnehmen, was er da so sagt. Gerade da finde ich es halt schwierig, dass sie dann so sehr offensiv mit gewissen Dingen umgehen. Und gerade bei solchen Sachen, wo du dir eigentlich nicht sicher sein kannst, bei Verschwörungstheorien, da kannst du ja überhaupt nicht sicher sein. Und da dann so vor, vorzupreschen und das für ähm, wahr hinzunehmen und hinzustellen und öffentlich zu machen, das finde ich sehr schwierig, gerade als Vorbild.
0: Ja.
1: Wie hast du das wahrgenommen, Stefan? Mit Sido?
0: Ja, da ging es da ja gefühlt, äh, ich, ich war deswegen auch schockiert, weil es ja nicht allein um die ähm, momentane Situation ging um Corona, sondern da ging es ja dann viel um Juden, um Verschwörung, um Kinderblut, also entführte Kinder, deren Blut gewonnen wird und mhm. alles. Als, ich, also ich bin da bei Tobi ich, Sido, ich habe Sido hat ja zuletzt ein Autokino-Konzert gegeben vor zwei drei Wochen in Düsseldorf und ich habe das ähm, Konzert mir angeschaut auf Arte und ich fand es fantastisch. Ich habe den Kerl abgefeiert. Ich habe gedacht einfach unfassbar sympathischer Mensch eigentlich, soweit ich ihn bislang in den Medien wahrgenommen habe. Ja. Aber als ich jetzt dieses Interview gesehen habe, da habe ich gedacht, was, was, ja. was ist passiert? Wie kann man sich so in einem Menschen vertun? Also ja. das, es, war, das war krass.
1: Ich, es, es fiel mir dann auch schwer, das zu schlucken und habe mich dann da irgendwie auch die Tage danach noch ein bisschen damit beschäftigt, wo er dann ja eben auch vieles wieder relativiert hat und auch im Originalvideo, wo man sagen muss, naja gut, vielleicht als etwas provozierender und ähm, kontroverser Künstler das eine oder andere möglicherweise äh, anders gemeint. Wie auch immer, stellen wir das mal, äh, halten wir das mal zugute, Aber dann bleibt halt immer noch dieses ähm, dieses Geschwurbel über Medien und alternative Medien und ähm, dieses grundsätzlich fehlende Vertrauen so in in Staat, in Medien in den Rechtsstaat äh, und Gesetze und so und ähm, da ist es tatsächlich irgendwie schwierig, das ist so, das ist ja keine Lappalie irgendwie, dass jemand sagt, ja, ich bin da anderer Meinung, sondern dahinter steckt ja eine komplette Geisteshaltung, ähm, der Wissenschaft weniger zu glauben, als irgendwelchen Experten im Internet beispielsweise, eben Medien grundsätzlich erstmal nicht zu vertrauen und zu unterstellen, dass man überall belogen wird, äh, absichtlich und bewusst und ähm, es fällt mir tatsächlich schwer, hinterher dann denjenigen noch, äh, noch irgendwie cool zu finden oder nett zu finden und sympathisch. Mhm. Ähm, weil es einfach, einfach komplett unterschiedliche Weltsichten und Weltanschauungen sind. Äh, und das, das ist äh, tatsächlich sehr schwierig. Da kann man dann auch Künstler und Kunst irgendwie schwer voneinander trennen, finde ich. Ja, das bleibt dann schon irgendwie ein bisschen hängen.
2: Mhm.
1: Fand ich sehr fand ich sehr schade.
2: Ja, ich finde, ich find manchmal äh, vergessen die Leute, dass wir es hier eigentlich in Deutschland ja auch ganz gut haben, wenn ich so an andere Länder denke, wo es ja wirklich teilweise sehr kritisch ist mit Staatsmedien und sowas, wo wir hier in Deutschland ja wirklich eigentlich kaum Grund zu meckern haben. Klar kann man für gewisse Sachen demonstrieren und wenn was nicht in Ordnung ist, dann sollte man das auch ansprechen. Dafür läuft es ja auch eigentlich ganz gut und dafür ist die Demokratie auch da. Aber sich dann so zu verschwören gegen den Staat und gegen die Medien vor allen Dingen auch und null Vertrauen zu haben, also, da, da finde ich, da sollten die mal woanders gucken. Also, das ist bei uns in Deutschland, glaube ich, ganz, ganz angenehm eigentlich.
0: Ja. Ja. Ich habe mich. Nee, sorry, sag erst. nee, sag du erst. Ähm,
1: ich habe mich gewundert, weil du eben auch fragtest, Stefan, äh, wie, ähm, wie, wie wir das so finden und ob man die Menschen irgendwie ernst nehmen muss und äh, ob man das okay finden darf. Ich habe mich gewundert, äh, wie klar und deutlich sich Thomas Kufen Anfang letzter Woche als damals noch rückwirkend quasi zu den ersten beiden Demos hier bei uns zu den ähm, Demonstrationen geäußert hat. Ähm, denn ich hatte eigentlich erwartet, so der normale Politikersprech nach solchen Dingen ist ja, wir müssen die Sorgen der Leute ernst nehmen und da eher zu vermitteln und ähm, so einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ähm, hatte aber gar nicht, gar nicht getan, sondern ich versuche das mal einzuspielen, ansonsten kann ich es auch gerne zitieren, folgendes gesagt. Wenn die Geschichten gehört und aus den Altenheimen, wie man sich gefreut hat, nach vielen, vielen Wochen die Enkel mal wieder zu sehen, nur zu sehen, nicht zu umarmen, nur zu sehen, habe ich kein Verständnis dafür, dass manche andere das einfach leichtfertig abtun. Das ist ein Verhalten, was sich wirklich gegen die Gesellschaft richtet. Wir haben verabredet mit der Polizei, dass wir das nicht dulden. Die Motive sind uns schleierhaft und wir haben auch keine Zeit, irgendwelche Verschwörungstheorien hinterherzugehen. Die wissenschaftliche Situation ist völlig eindeutig. Dass da jetzt welche aus der Reihe tanzen, dafür habe ich null Verständnis.
2: Ja, ich mag das generell, wenn ein Politiker klar anstecken. Klare Kante zeigt. Ja, ist wirklich so. Also gerade, ich glaube, das ist jetzt gerade auch das, was man braucht. Ne? Also gerade auch die Menschen, dass man denen klar sagt, okay, so geht's nicht. Oder halt eben kann ja auch jemand anderer Meinung sein, aber auf jeden Fall, dass man klare Kante zeigt. Nicht so Wischiwaschi, weil davon hat auch keiner
0: was. richtig ja. oh, gesagt. <lacht> Entschuldigung, ich, bin, ich, bin, ich muss halt loswerden. Ich habe Diese Woche, ich wusste nicht, ob ich lachen, weinen oder mich aufregen sollte. Auch einer, dessen Namen ich nicht sagen möchte, ähm, Tobi kennt ihn aber auch, Joshua äh, mehr oder weniger <lacht> persönlich, der mittlerweile ein Verschwörungstheoretiker ist, weil er früher auch beim Radio war und äh, auch Radiocoach war. Und äh, du weißt, von wem ich spreche, Tobi?
1: Mhm, ich habe eine Idee, ja.
0: Und ähm, der hat diese Woche einen Verarschungslink vom Postillon geteilt zu dem ganzen Bill Gates Verschwörungsscheiß, einfach nur mit einem Zwinker-Smiley, wo ich so dachte... Was möchtest du damit sagen? Du wirst gerade, dein ganzer kruder Scheiß wird gerade damit hops genommen. Möchtest du damit sagen, guck mal, sie machen sich über uns lustig, aber wir wissen genau, dass wir recht haben? Denkst du, haha, sie machen, Lust, sie, sie machen einen Scherz darüber? Aber tatsächlich ist es genauso, wie in diesem Satireartikel steht. Ich ja. habe so gedacht, warum postest du oder warum teilst du den Postillon-Artikel? Es war... Ich habe so gedacht, bist du... Also ja, du bist dumm, offenbar. Entschuldigung, aber wenn ich mir lese, was der sagt und schreibt. Aber Wahnsinn. Ja.
1: ja. Es ist tatsächlich das, was ich eben auch gesagt habe. Es ist wirklich erschreckend, wer da an der einen oder anderen Stelle ähm, da in dieses Horn mitbläst. Äh, und das lässt sich tatsächlich ähm, für mich auch schwer ertragen an der einen oder anderen Stelle. Da hilft es, wie gesagt, manchmal auf die Zahlen zu gucken und zu sagen, okay... Über 80 Prozent finden diese Demos nicht gut und nur 16 Prozent unterstützen das. Und davon sind auch noch ganz viele tatsächlich überproportional viele aus dem rechten Spektrum und der AfD. Und dann kann ich sagen: Okay, da kann ich einen Haken hinter machen. Da bin ich sowieso weit weg von.
0: Mhm. Sehr gut. Ja. Eine achso, wolltest du noch was ja. sagen? Nee, ich ja, okay, nee, ich wollte jetzt quasi
2: auch die Überleitung machen. Ja, gut, gut ja machen. Zahlen. Es gibt endlich wieder Ergebnisse im
0: Fußball, <lacht> so. in
2: Bundesliga. Ja. Äh, müssen wir auch nicht groß und breit darüber sprechen, haben wir ja schon, aber ich wollte nur äh, mein Gefühl, als ich gestern hier vom Fernseher war, euch mitteilen und vielleicht teilt ihr das auch, vielleicht weiß ich nicht, ich habe äh, Fußball geguckt, äh, Dortmund-Schalke, das Derby, sowieso ganz kurios alles, also dass die Trainer da mit Mundschutz Interviews geben und die Reporter auf der Tribüne sind mit so einer langen Angel das Mikrofon halten, also ganz skurrile Situation und dann habe ich das Spiel geguckt und äh, da sagte der Kommentator irgendwann zwischendurch, ja, wenn sie jetzt so ein bisschen die Fangesänge verm vermissen, dann äh, drücken sie mal hier auf den und den Knopf. Da spielen wir in welche ein. Habe ich mal so aus Spaß gemacht. Und das war wirklich abartig. Also, dann habe ich wirklich diesen Knopf gedrückt. Und dann kamen so Fangesänge. Und dann auch so, die, glaube ich, gar nicht so richtig dazu passen. Und irgendwie hast du dann auch äh, im Hintergrund gehört, wie die Fans die anderen Fans beleidigen und so. Also, da hätte man vielleicht auch ein paar andere äh, auswählen können. Fangesänge. Und dann immer, wenn eine Chance war, hat halt irgendjemand wohl einen Knopf gedrückt und dann so, so Fangesänge, die so oh machen. Und das, das war richtig skurril. Und dann dachte ich mir, nee, also das kann ich mir nicht länger antun. Das war so komisch, Fußball zu gucken. Und auch, dass, dass Dortmund nach dem 4 0 einfach nicht mehr jubelt, das geht für mich in den Kopf nicht rein im Derby.
0: Ja, aber das hatte ich mich nämlich gefragt. Das mit der Tonspur oder mit dieser zweiten Tonspur wusste ich. Ich habe zwar auch Sky, aber ähm, ich habe es ich über äh, die Telekom, und deswegen kann ich diese zweite Tonspur nicht anhören. Tobi mhm. auch nicht. Ähm, und ähm, deswegen wusste ich nicht, wie das ist. Aber ich habe mich auch gefragt, wie ist das, wenn Torchancen passieren? Spielen die dann auf Knopfdruck so ein, wie du gesagt hast, so ein Uff? Ja. Ei, ja. Oder lassen die dieses, äh, diesen Fangesang einfach im Hintergrund weitermurmeln? Also ich habe mir die ganze Zeit gedacht, das kann doch irgendwie nicht funktionieren. Das kann doch nicht gut klingen. Ich meine, ganz ohne Fans, im Hintergrund war es halt auch eher Testspielatmosphäre. Und ich habe es halt auch geguckt. Ich habe eben das Revierderby geguckt. Ich habe nicht die Konferenz geguckt, sondern Dortmund-Schalke auch. Und ich halte es ja tatsächlich auch mit Schwarz-Gelb. Aber beim ersten Tor habe ich noch Ja gemacht, aber auch nur Ja. Also sonst ist es vielleicht <lacht> eskalieren auf dem Sofa, war das sowas nur eine kurze Faust. So Ja. <lacht> also ob du beim Tennis 15 zu 0 deinen ersten Aufschlag, ersten Ball <lacht> ja. hast. Ja, so war das. Und bei Tor 2, 3, 4 habe ich schon, ich habe dann irgendwann angefangen dabei, was anderes zu machen, immer hingeguckt und wohlwollend einmal kurz genickt. Aber, ähm, ja, so wie im Stadion. Die Eskalation auf der heimischen Couch war es auch nicht, aber mhm. es war trotzdem tatsächlich mal wieder nett ein bisschen zu gucken. Aber ja. ich bräuchte das jetzt auch nicht für die nächsten drei Jahre.
1: Ja, finde ich aber auch. Ich bin froh, dass du noch gesagt hast, es war trotzdem nett, es noch mal zu gucken, weil so ging es mir auch. Ich habe auch, ähm, das, das Tragische war ja tatsächlich, dass das Derby dann so schnell so klar war, eigentlich. Genau wie das Topspiel hinterher dann Frankfurt-Gladbach. <lacht> ähm, Wo es nach, ich weiß nicht, neun Minuten, glaube ich, schon 2-0 stand. Mm. Ähm, und das Ding eigentlich auch die Spannung, die man da noch hätte haben können, dann sich damit schon erledigt hatte nach kurzer Zeit. Aber es war für mich auch so, ich habe es ja im Vorfeld schon gesagt, ich freue mich drauf, ähm, weil es einfach erstmal nett war, wieder ein Fußballspiel zu sehen, äh, in dem es aktuell tatsächlich auch um was geht, auch wenn man den Eindruck nicht zwingend gewinnt, was die Emotionalität betrifft. Ähm, aber das hat mich doch doch zunächst erstmal gefreut und äh, ja ich fände es auch sportlich erstmal gut, wenn das Ding tatsächlich irgendwie zu Ende geht ähm, auch wenn jetzt schon Abbruchszenarien ja vorbereitet werden, unter anderem wegen der Situation in der zweiten Liga mit Dynamo Dresden aber es wäre schon schön auch für alle, ähm, wenn das Ding irgendwie sportlich noch über die Bühne geht und man dann
2: mhm.
1: hoffentlich hoffentlich möglichst bald wieder zu anderen Maßnahmen und Normalitäten zurückkehren kann aber wer weiß, das ist ja noch ein bisschen steht ja in den Sternen.
2: Ja, ich finde, das ist äh, teilweise auch sehr widersprüchlich gewesen. Ne? Das heißt ja eigentlich auch von der DFL, ist ja eine Empfehlung, dass du nicht zusammen jubeln darfst nach einem Tor, ne? also bloß nicht zu nahe kommen andererseits siehst du alle 20 Sekunden irgendwelche Zweikämpfe, du, bei der Ecke hält man sich fest und umklammert sich ja. und das finde ich auch irgendwie ein bisschen Banane, also ich finde, dann solltest du dich auch freuen dürfen, wenn du ein Tor schießt und ja. das hat mir nämlich total gefehlt und das hat man den Spielern auch angesehen, auch gerade im Derby, die können sich gar nicht richtig freuen, ne? also zum einen, weil die Fans nicht da sind, zum anderen, weil sie sich halt auch selber irgendwie nicht umarmen können, sage ich jetzt mal und dann machst du das 4-0 im Derby gegen Schalke eigentlich richtig geil vor der Südtribüne und es passiert halt nichts, sagst du, ja, geil, Tor,
0: der Trainer vom SC Paderborn hat ja, so habe ich ihn gestern verstanden, nach dem Spiel auch gesagt, so macht das keinen Spaß und lass uns doch bitte aufhören. Ja. So. Aber das sind halt leider, wird das mal einer sagen, ich sag mal, Herr Trainer von, von Hoffenheim oder so, irgendein Verein aus dem Tabellenmittelfeld. Dann wäre das glaubhafter, als wenn es immer die Trainer oder Verantwortlichen sind von Vereinen, die im Abstiegskampf stecken, mhm. die vielleicht noch eher darauf spekulieren, dass sie irgendwie geartet ähm, die Klasse durch einen Saisonabbruch halten können. Ja. Deswegen äh, ist ähnlich wie bei Dresden. Das hat auch sehr Geschmäckle. Also, ich verstehe, auch da wäre das der, ich sag mal, aktuell VfL Bochum, Platz 11 seit äh, durch den Sieg gestern, wäre das nochmal für mich was anderes. Aber da die Dresdner ja auf gutem Wege in die dritte Liga sind, hat das auch da gerade das Geschmäck gekommen, Wir provozieren den Saisonabbruch, damit wir irgendwie zur Not über Gerichte uns äh, in den Verble äh, für den Verbleib in der zweiten Liga klagen können. Mhm. Das ist halt das, was mich so ein bisschen an diesen Kommentaren stört. Aber mhm. so unterschiedlich ist es. Der Bruno Labbadia, der Trainer von Hertha BSC Berlin, der hat ja gestern gesagt: Mensch, was wollt ihr eigentlich? Wir werden ja gefühlt alle fünf Minuten getestet. Wir werden vorm Spiel getestet. Wir sind in Quarantäne. Und äh, wie Joschi hier gerade auch gesagt hat, die Spieler gehen hier in Zweikämpfe und alles und dann sollen die nicht jubeln. Das ist doch ja völliger Blödsinn. Lass uns doch einfach mal hier äh, jetzt in Ruhe spielen. Gibt halt solche und solche. Ja. Ja. Naja. Ich habe ja vorher schon,
1: schon auch geäußert dazu und auch, äh, ich glaube, letzte Woche haben wir auch schon darüber gesprochen, dass ich erstmal froh bin äh, und es gut finde, äh, dieses Konzept. Auch das kann man durchaus äh, anders sehen, gerne und... Ähm, Sagen, nee, die bei den Millionären ist das so und bei den Kitas anders. Ich halte das für zwei verschiedene Paar Schuhe und finde es erstmal gut. Ähm, aber da muss man dann auch sagen, dass ich natürlich auch der ein oder andere, wo wir eben oder wo du bei Trainern warst, Stefan, jetzt nicht zwingend einen Gefallen getan hat. Ähm, Heiko Herrlich beispielsweise, der wegen fehlender Zahnpasta und Hautcreme dann äh, doch mal schnell noch in den Supermarkt huscht. Und ich mir denke, Typ, du hast einfach wenig verstanden. Von dem, was da gerade diskutiert wird, rund um deinen Sport, um deinen Beruf und um die Zukunft von 18 respektive 36 äh, Profivereinen in der ersten und der zweiten Liga. Ähm, und da so unbedacht dann da Wasser in, auf die Mühlen zu gießen von all denen, äh, die sagen, die haben es nicht begriffen. Offensichtlich zumindest Beweisstück A, Heiko Herrlich, nicht ganz so unrecht. Mhm. Ähm, das, das hat mich tatsächlich ein bisschen fassungslos gemacht, weil ich mir denke, das kann doch bitte nicht sein. Also so dämlich kann doch niemand sein.
0: Mhm. Offensichtlich ja. schon. Heiko Herrlich, der ist Salomon Kalu, der Trainer.
1: <lacht> genau.
0: Ja, aber ich finde es schön, dass wir jetzt in
2: Essen wieder Sport machen dürfen. Zumindest jetzt ja. so langsam, aber sicher. Fitnessstudios mhm. haben wir mhm. da Sport auch. Die Sportplätze. Wobei das bei uns noch ein bisschen dauert, weil wir ja auch als Verein, ich spiele ja hier auf der Margaretenhöhe beim Tusem, wir müssen ja erstmal dafür sorgen, dass diese Hygieneregeln alle auch umgesetzt werden können. Also es muss, glaube ich, ein Waschbecken da sein, damit man sich die Hände waschen können.
0: Kann. Und ihr habt kein Waschbecken am Platz?
2: Ja, doch. Bei uns ist halt nur das Problem, dass gerade die Umkleiden äh, saniert werden, komplett ah, kernsaniert okay. werden. Und dementsprechend auch keine Duschen und so. Das, deswegen müssen da jetzt Container aufgestellt werden und was auch nicht so ganz günstig wird für den Verein. Aber auf jeden Fall äh, geht es zumindest mal wieder so langsam los und darauf freue ich mich.
0: Ja, das glaube ich dir. Also zumindest was Fußball angeht. Mhm. Ähm, ich bin ja auch im Fitnessstudio angemeldet, aber ich war da bislang noch nicht. bin allerdings ja auch beim Boxen angemeldet und da habe ich, ich war da jetzt sehr lange Zeit nicht mehr. Die machen jetzt auch wieder ähm, morgen am Montag unter strengen Auflagen auf. Und ähm, da habe ich jetzt mittlerweile ausgerechnet durch die Situation wahrscheinlich richtig Bock drauf. Mhm. Also schon komisch, wie man da wieder alte Leidenschaft neu entdeckt, einfach weil es zuletzt verboten war. Ne? Vorher ist man freiwillig nicht hingegangen. Jetzt ja. war es in Anführungszeichen ja, verboten. Und ähm, jetzt ist man ganz wild drauf, wieder damit loszulegen, weil es auf einmal wieder erlaubt ist. Also kuriose das ist ein Span Geschichte.
1: Spannender Punkt, finde ich gerade, weil du auch sagst, äh, im Fitnessstudio warst du aber noch nicht wieder. Ähm, weil sich das ein bisschen entdeckt, ja zumindest mit den, mit den Lockerungen, die es äh, seit Anfang der Woche gibt. Zum Beispiel in den Cafés, wo am Anfang eben nicht so richtig viel los war, äh, weil die Leute offenbar tatsächlich noch, noch da sehr vorsichtig waren. Ähm, und äh, das, das finde ich gerade tatsächlich sehr, sehr spannend zu beobachten, wie da auf unterschiedliche Angebote und unterschiedliche Lockerungen doch sehr unterschiedlich reagiert wird. Ähm, und da nehme ich mich gar nicht aus. Ich bin da auch sehr, äh, sehr unterschiedlich und sehr nach Bauchgefühl. Ich habe es gerade schon gesagt, ich gehe heute auch nochmal zu einem Termin, wo ich Sport mache, auch in einer Gruppe.
0: Du gehst surfen, es Rudolf. Du gehst surfen, <lacht> ja
1: mein Freund. Ja, stehende Welle in Langenfeld äh, mal ausprobieren. Und ähm, das ist eine, eine 12 gruppe glaube ich, maximal. Und da hat man natürlich auch Kontakt. Ähm, das, das mache ich so. Aber Fitnessstudio beispielsweise habe ich irgendwie auch noch nicht gemacht. Da war der, der Impuls nicht so da. Habe ich aber dann auch irgendwie gedacht, naja, so mit mit schwitzen und alles ist dann vielleicht irgendwie auch nicht so geil. Also mhm. ich selber empfinde das auch sehr unterschiedlich, je nachdem, wie man gerade irgendwie Bock hat. Keine Ahnung.
0: Mhm. Ja. ja. Ich, ähm, wenn ich nochmal was anderes, kann ich was an, an ein anderes Thema. Darf ich? Seht also ja. ihr noch Sport? Ja, klar. Oder was loswerden. Ich war, es gibt ja diese ähm, Mundschutzmasken mit Sprüchen drauf. Joschi, ich glaube, bei dir habe ich... Nee, du hast für Radio Essen nur mal so eins mit Photoshop bearbeitet, wo ein Spruch drauf war, ne? Auf so einer ja, auf ja. Mhm. Und äh, ich war diese Woche einen Morgen beim Bäcker. Und dann kam da eine junge Frau raus. Und äh, die hatte halt auch so eine Maske auf, wo ein Spruch drauf war. Und ich starrte die an, weil ich lesen wollte, was da drauf stand. Und ich hatte sehr das Gefühl dass sie dachte, ich würde sie einfach so, also ich glaube, sie hat gar nicht in dem Augenblick bedacht, dass ein Spruch auf ihrer Maske stand. Ihr Blick sah nur so aus, warum starb mich dieser Typ <lacht> so auffällig an? Wie penetrant. Und das Nachdem ich den Spruch gelesen hatte, äh, habe ich so gedacht, oh Gott, die denken, so wie sie gerade guckt, denkt sie gerade auch, ich will sie einfach nur begaffen. <lacht> und dann habe ich so gedacht, dann lass doch den Spruch weg, Mädchen. Du kannst doch nicht den Spruch auf deine Maske machen und dann dich wundern, warum dich die Leute anstarren. Ja. Also das ist äh, wohl und wehe von diesen Sprüchen. Ich kann euch noch nicht mal mehr sagen, was da stand. Ich habe es sofort wieder vergessen gehabt. War jetzt auch nicht besonders äh, innovativ, der Spruch. Aber man liest halt neugierig. Und da habe ich so gedacht, nee, das ist für mich nichts. Eine Maske mit Sprüchen drauf, wo jeder dich anstarrt, auch wenn er nur den Spruch liest.
2: Mhm. Aber das, <lacht> das frage ich mich bei Frauen auch immer, die haben auch immer so T-Shirts an, wo genau der Schriftzug da steht, wo man natürlich eigentlich nicht hingucken sollte als Mann. Aber das automatisch passiert, weil man es lesen will. <lacht> ne? und, und ist doch klar, dass man die, 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 äh <lacht> Stefan, hör auf zu lachen, du weißt, was ich meine. Ich frage mich immer, ob das Absicht ist oder nicht. Wenn da lachen, du weißt aber nicht. <lacht> <lacht> Wir sind doch
0: selber schuld, wenn man da hängt
2: wenn, 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 wenn der kleine Spruch genau auf den Brüsten draufsteht, warum nicht unten? Also hier im Bauch oder so, Bauchbereich. <lacht> Stefan, du willst es aber auch falsch verstehen.
1: Du redest dich aber auch einfach um Kopf und ja. Kragen, mein lieber Freund.
2: Ich werde diese Kurve nicht kriegen, dazu stehe ich. Ich fahre weiter geradeaus in den Abgrund, aber ja. ist mir auch egal. Ich frage mich trotzdem manchmal, das ist einfach äh, von mir ein Gedanke, den ich euch mitteilen möchte. Also warum schreiben sie sich das auf die Brüste?
0: Warum schreiben die sich das auf die Brüste? Zu Hause ja, mit Eddie, jedes Mal, um dich zu ärgern. <lacht>
2: warum kaufen die also T-Shirts
0: also ich, ich höre daraus, bei Männern darf die Schrift auf der Brust stehen sozusagen, Frauen, bei Frauen muss sie quasi Höhe des Bauchnabels sein. Genau,
2: man <lacht> muss nicht. <lacht> Aber manchmal denke ich mir, weil du auch sagtest, ich fühle sich so angestarrt.
0: Ja, ja, ja. Ja, also ich habe... Manchmal also ich provozieren sie es einfach, das
2: möchte ich damit sagen. Vielleicht auch mit Absicht. <lacht> Freunde, was sagt ihr dazu?
0: Ja. <lacht> wir sollten ein ganz schönes Thema wechseln. Auf, Ach, auf jeden Fall. Lass uns, lass Man
2: kann uns auch wieder. da mal drüber sprechen. Wir
0: sind doch hier unter uns. Fast. Frage: Wann habt ihr das letzte Mal Bonbons gegessen? Bonbon? Oder gelutscht, ja, gegessen, gelutscht? Hm?
2: Gar nicht so lange her. Ehrlich? Ja. Nimm zwei, also, haben nicht. wir hier. Also
1: richtige Zuckerbonbons ist bei mir tatsächlich schon eine ganze Ecke her, da könnte ich mich nicht dran erinnern jetzt.
0: Ich habe da äh, die Tage drüber nachgedacht, weil ich äh, irgendwas so Bonbons gesehen habe und dann habe ich überlegt, weil es ging um Bonbons, die ich aus meiner Kindheit kannte und dachte yo, die waren geil. Und dann habe ich überlegt, wann hast du eigentlich das letzte Mal Bonbons gegessen oder gelutscht, wie auch immer. Und ich konnte mich nicht erinnern. Also wo ich mir so gedacht habe, ich hätte jetzt gedacht, Bonbons sind so ein Kinderding und überhaupt nicht so ein Erwachsenending. Deswegen bin ich jetzt überrascht, dass Yoshi sagt, er lutscht tagtäglich seine NIM-2. <lacht> nee, aber, aber gut, wenn man andere Vitamine nicht zu sich nimmt, ne, dann <lacht> Vitamine und Naschen. Ähm, nee. ist, Tobi, würdest du sagen, du hast in den letzten zehn Jahren mal ein Bonbon bewusst gelutscht oder eine Bonbontüte zu Hause gehabt?
1: Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Aber jetzt, wo Yoshi von NIM-2 redet, kann ich, äh, ich sagen, eigentlich ist das. Ähm ist das Verschwendung und sollte ich da mal wieder ins Bonbonregal regal greifen? Gibt auch andere tolle, leckere Bonbons. Äh, Gletschereis, zum Beispiel, fand ich immer geil früher. Ähm, und es gibt noch irgendwie so, das sind so kleine, die auch so eine Füllung haben. Ich glaube, die gibt es bei Aldi oder bei Lidl oder so.
0: So fand ich auch mal
1: geil. Ähm, ja, ich glaube. Äh, und ja, insofern vielleicht
0: greife
2: ich da mal wieder zu.
0: Aber man, aber, aber irgendwie, man ist irgendwie gefühlt raus aus dem Alter. Man, man lutscht irgendwie keine Bonbons mehr. Ne? Man hat sie ist nicht mehr Bonbons.
2: Hustenbonbons oder sowas? Halsschmerz? Bonbons. Ja, das sind auch Bonbons. Bonbons.
0: Ja, aber nehme ich nicht. Ne? Also Hustenbonbons sind für mich so das größte Placebo, was es gibt. <lacht>
2: aber es ist also, beruhigt.
0: Ja. ja. Was wolltest nee, du sagen, ich hab... Tobi? Ja, mach mehr. Nee, <lacht> Entschuldigung, Joshi. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Was wolltest
2: du sagen? Ich wollte eigentlich nur sagen, woher das kommt, dass ich jetzt auf einmal wieder Bonbons esse, weil meine Oma immer welche zu Hause hat. So äh, Kinderriegel und daneben noch so verpackte Bonbons, so süße Bonbons. Und da gehst du natürlich, wenn du da vorbeigehst und einen Tag sagst, nimmst du ja immer mal einen Bonbon mit oder so. Und dann haben wir irgendwann gedacht, oder ich glaube Anna, also meine Freundin hat welche geschenkt bekommen, nimmt zwei. Und seitdem äh, esse ich die auch. Wobei die äh, auf Dauer, das muss man auch sagen, äh, je mehr man davon isst, desto unangenehmer wird es im Mund. Weil der Gaumen dann so aufgekratzt wird oben. <lacht> wenn ja. die auch spitz sind. Und die bleiben ja überall hängen. Also irgendwie, weiß ich nicht. Aber lecker sind sie ja schon
0: manchmal. Also, ich, das ist wie für mich bei einer normalen Vollmilchschokolade, bei so einer Tafel. Da würde ich mir nie ein Stück bewusst von abrechnen, Das, 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 das äh, reizt mich überhaupt nicht. Wohingegen ich alles andere an Süßigkeiten wegfuttere, ja? Egal, ob das jetzt so ein, irgendwas von hier, Kinderschokolade, so ein, wie heißt das? Happy Hippo oder Kinder Bueno oder ich weiß nicht, wie das alles heißt oder so eine, wir haben ne, kann ich nicht sagen, aber ja doch, jetzt ist egal, sie wird es erfahren. Ich habe gestern eine halbe Ritter Sport gegessen, als ich <lacht> allein war. <lacht> ja, Auch irgendeine bestimmte Sorte, weil ich einfach so dachte, boah, geil, geil, aber Bonbons oder so eine simple Tafel Schokolade finde ich total langweilig als Süßigkeiten. Mhm.
1: Das ist krass, dass du sagst, weil hier ist es genau unterschiedlich, muss ich Kirsten outen, die im ähm fast ausschließlich die normale Vollmilchschokolade, die gute Alpenmilch äh, von Milka ist und mag. Die auch wahnsinnig gerne. Aber wenn ich denke, ich tue immer was Gutes und bringe so sowas mega mega fancy, ausgefallenes, tolles mit, ähm, dann findet sie das doof. So Und meistens bleibt es dann an mir hängen und ich bin eigentlich kein großer Schokoladenfreund äh, und opfere mich dann irgendwann. Mhm. Ja. Aber da ist es genau andersrum. Wie die Geschmäcker unterschiedlich sind. Nicht
2: wahr.
0: Ja. Wie kam es ja, jetzt eigentlich darauf, Stefan? Weil ich diese Woche ein Video bei YouTube gesehen habe. Da ging es unter anderem um Bonbons von, ich glaube, Campina heißen die. Also die Firma oder die Bonbons, ich weiß es nicht. Und ähm, ja. Da habe ich gedacht, boah, krass, da gab es immer so diese, auch so verschiedene Fruchtsorten oder so. Und ich glaube, eine Fruchtsorte war, es war so ein dunkles Bonbon, ich glaube, Kirsche oder irgendeine Beere. Und da habe ich so gedacht, yo krass, du hast die Tüten damals geliebt. Du hast nur diese dunklen Bonbons gegessen und den Rest halt weggelassen. Und dann, und dann fiel mir halt ein, wann hast du eigentlich das letzte mal bon bon Bonbons gegessen? Da habe ich so gedacht, wahrscheinlich als du noch Kind oder ein Jugendlicher warst. Ja, deswegen wollte ich das unbedingt mal in Erfahrung bringen, wie das bei euch so ist. Seid ihr jetzt beide unabhängig voneinander aufgestanden?
1: Ich bin nicht aufgestanden. Ich bin nee, nicht ich
0: auf. aber, weil ich mein äh,
2: Aufladekabel holen muss für den Laptop, sonst bin ich gleich weg. Ja, okay, okay, okay. Ich
0: ähm, wollte eine andere
1: ja. Kiste noch, ähm, noch ins Aufmachen. Feld führen, die mir, die, ja, genau, die mir diese Woche aufgefallen ist. Ähm, an positiven Nebenwirkungen durch das Coronavirus und die Einschränkungen, ähm, weil wir nämlich morgen, also am Montag, je nachdem, wann ihr den, den Podcast hört, ähm, die äh, zweite A40-Auffahrt in Frillendorf, die ja jahrelang jetzt schon gebaut worden ist, ähm, fertig wird. Äh, was mir nochmal vor Augen geführt hat, das hatten wir nämlich vergangene Woche, glaube ich, auch, äh, dass im Straßenbau gerade alles sehr, sehr viel schneller geht als äh, zu normalen Zeiten, weil natürlich mhm. weniger Einschränkungen bestehen, dadurch, dass, wenn man irgendwo eine, eine Sperrung macht, es sonst äh, sehr, sehr schnell sehr lange Staus gibt im Ruhrgebiet und das momentan halt nicht der Fall ist. Ähm, und äh, das fiel mir nochmal auf, und das finde ich, kann man auch nochmal positiv erwähnen, dass da manches tatsächlich auch sehr viel schneller geht, gerade äh, was Baumaßnahmen betrifft und gerade im Straßenbau, aber auch ähm, an anderer Stelle, Schulen, generell Infrastrukturmaßnahmen, ähm, mhm. die gerade äh, ganz gut vorankommen. Finde ich, kann man auch nochmal lobend erwähnen, um nochmal ein kann positives man, Gefühl mitzunehmen. Da kann man auch
0: nochmal mal. <lacht> <lacht>
2: ja. ja, das okay. hey, Wobei ich. Wobei ich auch eine schlechte Erfahrung gemacht habe auf der Frankenstraße von Bredenei Richtung Stadtwaldplatz. Ja, da
0: erzähl jetzt aber mal. Ja, da, <lacht> da möchte ich mal den erhobenen Zeigefinger sehen.
2: Bis April 2020 steht auf dem Schild, sollte die Straße da fertig sein und ist sie immer noch nicht. Nein. Ah. Ja, da stand ich letztens im Stau und ich wusste gar nicht mehr, was Stau ist.
1: Ja, das
2: stimmt. Ja. Donnerwetter. Das
1: eine, eine, überraschende, äh, eine überraschende Entwicklung, wenn man plötzlich wieder irgendwo stehen muss. Und ich weiß genau warum, weil irgendwo vielleicht eine Ampel ist und man sieht die noch gar nicht oder so. Hatte ich neulich auch dieses Erlebnis, kennt man gar nicht mehr.
2: Ich habe auch das Gefühl, es ist wieder viel mehr geworden auf den Straßen. Ja. Die Benzinpreise werden auch wieder teurer, also Lockerungen merkt man auch auf der Straße. Auf jeden Fall, auf
1: jeden Stichwort Fall.
0: Stichwort Bauarbeiten. Was sagt ihr denn zu den Plänen für das Gugabad? Dass es zum Teil überdacht werden soll. Mhm. Also ich fand so zum, den, Be ja. Be zum Beispiel entweder das, äh, ich glaube, also entweder das Nietschwimmerbecken mit der Rutsche, oder ich glaube, das andere wäre sonst ähm, eben die Tribüne mit dem ähm, Schwimmersportbecken, Sch Schwimmer genau.
2: Mhm. Ich fand, äh, ich glaube, der Oberbürgermeister ist gepostet auf seiner Facebook-Seite auch, da gab es so einen Entwurf, äh, wie das aussehen könnte. Und ich fand das sehr fancy. Also sah irgendwie sehr futuristisch aus und irgendwie auch cool. Und ich fände das auch ganz nett, weil eigentlich ist es total. Also jetzt gerade im Sommer, klar, kannst du ins Freibad gehen, ins Gugabad, aber es ist ja total verschwendet. So ein riesen Schwimmbad, was man halt nur im Sommer für ein paar Wochen nutzen kann, sozusagen, oder zwei drei Monate, das eigentlich äh, vergeudet. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, wenn das überdacht wird, zumindest teilweise, dass man auch öfter mal hingehen kann. Weil schön ja. ist es.
1: Und da schreibe ich sofort. Die Diskussion ähm, gibt es ja tatsächlich schon ein bisschen länger. Sie nimmt jetzt ja nur nochmal neue Fahrt auf, äh, weil sich da CDU, SPD und Grüne die ja schon einig sind und die ja auch eine Mehrheit haben im Rat äh, und entsprechend die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass man da sich auch irgendwie einigen wird. Ähm, ich finde es auch super und ich wäre sehr dafür, dass, das Sportbecken zu überdachen. Äh, ich habe relativ lange in sehr unmittelbarer Nähe äh, zum Rückenscheiderbad, äh, zum Hallenbad äh, gewohnt ähm, und kenne sehr, sehr viele Menschen, die da tatsächlich regelmäßig hingegangen sind, um Baden zu ziehen. Und das könnte ich mir fürs das Krugerbad tatsächlich äh, ganz gut vorstellen. Und dass man das dann auch im Winter betreiben kann, sowohl ähm, was die finanzielle äh, Nutzung betrifft, ähm, als auch einfach den Nutzen der Menschen, äh, die in dieses Bad gehen, finde ich, find ich erstmal sehr gut.
0: Mhm. Das, da beziehe ich jetzt Kontrapositionen. Ich, ja. ich verstehe eure Standpunkte total, vor allem auch, dass es sonst verschwendet ist. Andererseits mag ich es tatsächlich im Sommer mal morgens um 10, wenn wir jetzt vom Schwimmerbecken ausgehen, morgens um 10, andere stehen ja schon um 6 da, ähm, ein paar Bahnen zu ziehen, an der frischen Luft und eben nicht überdacht. Und auf der anderen Seite das Nichtschwimmerbecken mit der Rutsche, das zu überdachten, finde ich auch schade, weil ich finde das immer ganz schön an der frischen Luft im Sommer, ähm, die ganze Atmosphäre dort. Mhm. Ich finde find beides, beides für das für das, für die ich sag jetzt mal Atmosphäre für die Stimmung, die das Bad mit sich bringt. Das Bad als solches fände ich das schade. Aber wie gesagt, andererseits verstehe ich oder bin ich auch bei dir, Yoshi, wenn du sagst, hm. das ist eigentlich ja verschwendet, wenn das Bad ein halbes, dreiviertel Jahr Ungenutzt dort steht. Ich, da gibt es eine gute
2: Idee. Ich gehe manchmal in Mühlheim schwimmen, im Friedrich-Wennemann-Bad. Vielleicht kennt ihr das, das ist in Mühlheim heißen. Und das, das ist ein Kombibad. Das heißt, im Sommer können die das Dach aufmachen und sobald es regnet oder es halt Winter wird, fahren die das Dach zu. Und das fand ich ganz cool. Da war ich einmal auch im Sommer und da war es offen, war dann halt ein Freibad und dann hat sich ein Gewitter genährt und dann mussten erstmal alle schnell aus dem Schwimmen. Becken sozusagen raus. Die haben das Dach zugemacht und nach zehn Minuten, als das Dach zu war, konnten alle wieder rein. Sowas finde ich cool und vielleicht ist das ja fürs Gugabatt auch denkbar.
0: Das wäre tatsächlich, tatsächlich cool, aber ich glaube, das ist unfassbar teuer, also wesentlich teurer wahrscheinlich als die Pläne. Jetzt könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Sehr mhm. ja, ja, gut. Billig wird es wahrscheinlich eh nicht. Ist ja nicht ja. ganz klein, ne? so
2: das Gugabatt beziehungsweise auch die Becken mit Tribüne. Ja. Ja, ja. ja stimmt. Naja, aber ich habe mir das ja, auch gedacht, ja. als ich bei der, sorry, als ich äh, durch die Gruga gelaufen bin, habe ich mir auch gedacht, boah, wie schade es eigentlich ist, dass ich so selten im Gruberbad bin, zumal ich gefühlt nur 200 Meter Luftlinie davon entfernt wohne. Und dachte ich mir, das ist so nah und im Sommer komme ich nie auf die Idee, mal ins Gruberbad zu gehen, weil irgendwie die letzten Jahre, oder als ich mal da war, war es auch nicht so ganz toll, weil es total voll war und... Weiß nicht, äh, ja, aber irgendwie denke ich mir auch schade. Es ist eigentlich so ein schönes Bad und nicht weit weg und auch nicht so teuer. Aber irgendwie reizt mich das im Moment nicht so. Mhm. Keine Ahnung. Vielleicht wegen Corona. Ja, das sowieso. Ja, aber auch generell.
1: Okay. Ja, das wird spannend, wenn dann die, die Bäder am Mittwoch wieder aufmachen. Ne? Weil du sagst, wegen Corona. Ähm, am Mittwoch, wie dann oder? Da so. Bitte?
0: Machen sie nicht am Mittwoch auf?
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, du das hast gesagt, gesagt, am Montag.
1: Ah, sorry, nee, Mittwoch.
0: Fake News. <lacht>
1: nein, nein, hast recht, habe ich versprochen, am, am Mittwoch, den 20., mit ein klein bisschen Verspätung, weil ab dem 15. normalerweise sonst ja aufmachen würde. Aber da bin ich auch gespannt, wie die Leute das dann so annehmen. Hängt natürlich sehr am Wetter. Äh, aber ob es da einen ähnlichen Effekt gibt wie bei den, bei den Cafés jetzt am Montag, über den wir gesprochen haben in Essen oder äh, bei den Geschäften war es ja sehr ähnlich, dass die Leute nicht so richtig in Shoppinglaune sind. Ähm, vermutlich erstens, weil sie die Kohle gerade nicht so locker haben oder die, die sie haben, nicht so einfach raushauen wollen, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Und weil es auch tatsächlich ja nicht so ein Erlebnis ist wie sonst, äh, mit der Maske dann da und mit Abstandsregeln und so und man darf nur mit einer gewissen Anzahl in die Geschäfte, ich könnte mir vorstellen, dass es da ähnliche Effekte bei den, bei den Schwimmbädern gibt, bei den Freibädern. Ähm, obwohl man natürlich auch da sagen muss, die Liegewiese ist ja nicht viel anders als sonst in den Parks oder irgendwie entlang der Ruhe, wo die Leute dann sitzen. Ähm, und das Wasser ist halt so geklort, dass da man sich vermutlich auch nicht wahnsinnig Gedanken machen müsste. Insofern, ähm, ja, aber ich bin gespannt, wie die Leute das so annehmen.
0: Gewagte Thesen, steile Thesen vom Kollegen Tobi Stein. Nächste Woche wieder einschalten. Die nächste Folge des Radio Essen-Podcasts Redebedarf. Ich hätte eigentlich noch ein Thema gehabt, ein kleines, aber das ist sehr zeitlos. Ich werde das nächste Woche nochmal ansprechen. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Ja. Yep. Bleibt gesund. Euch auch. Yep. Und vielleicht springt ja doch der ein oder andere von uns in dieser Woche schon mal ins Wasser. Wir haben immerhin am Donnerstag einen Feiertag, Temperaturen voraussichtlich so zwischen 25 und 28 Grad. Man sollte niemals nie sagen. Also von daher, <lacht> macht das besser aus der Woche. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.